0: Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărtaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovici Cehov Marfă vie Capitolul 1 Groholski o îmbrățișă pe Liza să sărută pe rând degetele mici cu unghii dafiri, roase și o așeză pe canapeaua îmbrăcată în catifia ieftină. Picior peste picior, Lisa își împreună mâinile la ceafă și se întinse pe spate. Groholski se așeză alături pe un scaun și se aplecă spre ea. Nu-și mai putea lua ochii de pe chipul ei. Ce drăgălașă îi se părea așa luminată de razele soarelui care se vedea prin fereastră asfințind auriu, ușor înveșmântat în purpură. Scălda salonul și pe Liza într-o lumină vie și totuși blândă, îmbrăcând totul într-o pulbere de aur. Groholski nu se mai sătura privind-o. Totuși Liza nu era ceea ce se cheamă o frumusețe desăvârșită. Avea o față mică, de pisică, ochi căprui și un năsuc cârn, părul nu prea bogat, dar cârlionțat și negru ca chinorosul, boiul puțin tel, dar grațios, bine proporționat și mlădios ca alții parului. Pe lângă toate, mai era și atât de proaspătă și de plină de nuri. Mie unul, dar să lăsăm gustul meu la o parte. Groholski, răsfățatul femeilor, care iubise și uitase de atâtea ori în viața lui, vedea în ea o frumusețe. O iubea și iubirea eu oarbă. Găsește în oricine frumusețea ideală. Ascultă, iubita mea, începui el, privind-o drept în ochi. Am venit să stăm de vorbă. Dragostea nu suferă nimic nelămurit, necristalizat. Vezi tu, raporturile noastre... Am vorbit și ieri despre asta, Liza. Să încercăm să dezlegăm astăzi problema ridicată ieri. Hai să hotărâm împreună. Ce-i de făcut? Liza căscă și, încrețindu-și fruntea, își trase de sub cap mâna dreaptă. Ce-i de făcut?" repetă ea întrebarea lui Groholski, dar cu glas moale. Ei da, ce-i de făcut?" Hotărăște tu cu căpșorul tău înțelept. Te iubesc și un om care iubește nu poate să accepte ca femeia iubită să aparțină altuia. Când iubești, ești mai mult decât egoist. Simt că nu mai poți să te împart cu bărbatul tău. Îl sfâșii în gând de câte ori mi-amintesc că și el te iubește. În definitiv, tu mă iubești pe mine. Prima condiție a dragostei nu este oare libertatea de plină? Dar tu nu ești liberă. Nu înțeleg cum pe tine nu te scoate din sărite gândul că omul acesta stă pe capul tău. Un om pe care nu-l iubești, pe care poate îl urăști chiar, ceea ce ar fi foarte firesc. Asta în al doilea rând. În al treilea rând? ce în al treilea rând? A, da, îl înșelăm și asta nu-i cinstit. Adevărul înainte de toate, Liza. Jos cu minciuna. Și atunci, care e părerea ta? Cum? Nu ghicești. Socotesc necesar, chiar absolut necesar, să-i aducem la cunoștință legătura noastră, să-l înlăturăm și să începem o viață liberă. Și una și alta trebuie sfăcute cât mai curând. Ai putea, bună oară, să ai chiar diseară o explicație cu el. E timpul să sfârșim odată povestea asta. Ție, nu-ți ele lehamite să iubești pe furate? Să am o explicație? Cu Vania? Ei, da. Cu neputință. Ți-am spus și ieri că asta e cu neputință. Și de ce? O să se supere, o să înceapă să țipe și o să ne facă fel de fel de mizerii. Parcă nu-l știi cum e. Doamne ferește, nici vorbă nu poate fi de explicație. Frumoasă soluție ai mai găsit și tu. Groholski își trecu mâna peste frunte și oftă. Da, spuse el. Va fi mai mult decât supărat. Îi răpesc fericirea. Te iubește? Da, mă iubește, mult. Mare pacoste! Nu știi cum să o scoți la capăt. E o ticoloșie să le ascundem de el și o explicație la roborâ. A furisit în curcătură. Atunci ce facem?" Groholski căzut pe gânduri. Fața lui palidă se întunecă. Să rămânem întotdeauna ca acum," spuse Liza. n decât să afle singur dacă vrea." Dar asta nu-i cinstit." Și pe urmă ești a mea, și nimeni n-are drept să creadă că nu mi-a mie, ci altuia. Ești a mea, nu te las nimănui. Mie milă de el, Dumnezeu mi-e martor cât mi-e de milă, lisa. Când îl văd, mi se strânge inima. Dar ce să fac? Tu nu-l iubești. Atunci, de ce să te chinuiești cu el? E absolut necesar să avem o explicație. O să-i arătăm care e situația și ai să vii la mine. Ești nevasta mea, nu a lui. Să facă ce-o vrea. Până la urmă își biruie el durerea într-un fel sau altul. Nu-i primul și nici ultimul. Vrei să fugim? Ce zici? Spune repede. Vrei să fugim? Liza se sculă și se uită la Groholski. Să fugim? Da, la mine, la moșia mea. Pe urmă ne vom duce în Crimea și îi vom explica totul printr-o scrisoare. Putem fugi la noapte. Uite, avem un tren la unu și jumătate. Ce zici? Vrei? Liza se scărpină la rădăcina nasului și rămase pe gânduri. Bine," spuse ea și dintr-o dată începu să plângă. Pe obrăjori începură să-i joace pete roșii, ochișorii îi se umflară și toată fața ei micuță, ca de pisică, fuscăldată scăldată în lacrimi. De ce plângi?" se neliniște Groholski. Liza, scumpa mea, ce-i cu tine?" Nu-mi spui, uită-te la mine, ce ai?" Mămicule, de ce ești necăjită?" Liza întinse brațele spre Groholski și se anină de gâtul lui, început să plângă și mai tare. Mie milă de el," bolborosi Liza, nici nu știi ce milă mie. De cine?" De va... de Vania." Și crezi că mie nu-mi e milă?" Dar ce putem face?" E adevărat, va suferi din cauza noastră. Va suferi și ne va blestema." Dar ce suntem noi vinovați dacă ne iubim?" Abia rostise ultimul cuvânt, când sărica ars înapoi și se așeză într-un fotoliu. Liza se desprinse și ea ca fulgerul de gâtul lui și se lăsă pe canapea. Roșii ca focul, amândoi lăsară ochii în jos și începură să tușească. Un om înalt, lat în umeri, de vreo treizeci de ani, ținuta de serviciu a funcționarilor de stat, intrase în salon. Intrase pe nesimțite. Numai zgomotul ușor al unui scaun, de care se lovise lângă ușă, îi înștiințase pe amanț de sosirea lui și îi făcuse să-și întoarcă brusc capul. Era soțul. Prin de însă de veste prea târziu, soțul îi văzuse pe grohol schiținând-o pe liza de mijloc și pe liza aninată de gâtul alb aristocratic al amantului ei. Ne-a văzut! Se gândiră în același timp și Liza și Groholski, neștiind ce să facă cu mâinile, deodată grele, și cum să-și ascundă de rușine ochii. Fața rumena a soțului înmărmurit se făcuse albă ca varul. Tăcerea chinuitoare, o tăcere ce-ți răscolea măruntaiele, ținu vreo trei minute. Ah, aceste trei minute! Groholski își mai aduce și astăzi aminte de ele. Primul care se mișcă și rupse tăcerea cu soțul. Se îndreptă spre Groholski și, schimonosindu-și fața într-o strâmbătură fără noimă, ce voia să aducă a zâmbet, îi întinse mâna. Groholski strânse ușor mâna aceea moale și asudată, scuturat de un fior ca și cum ar fi strivit în palmă o broască văscoasă. Bună ziua!" bolborosi el. Ce mai faci?" întrebă soțul cu glas răgușit și atât de stins, încât abia se auzi și se așeză în fața lui Groholski, potrivindu-și gulerul la ceafă. Și din nou se așternu o tăcere chinuitoare. Dar aceasta nu mai era atât de nefirească. Clipa critică, cea grea, cea care dovedea lipsă de caracter, trecuse. Acum celor doi bărbați nu le mai rămânea decât să-și ascundă tulburarea, aprinsând o țigară sau făcând orice alt gest neînsemnat. Amândoi simțeau o poftă nebună să se ridice și să plece, Totuși ședeau locului pără să se uite unul la altul, își chinuiau barba cu degetele și își răscoleau creierii înfierbântați, căutând o ieșire din situația nespus de grea în care se găseau. Amândoi asudaseră. Amândoi sufereau la culme și fiecare simțea față de celălalt o ură sălbatică. Le venea să se arunce unul asupra altuia, dar cum să înceapă și care să înceapă primul, cel puțin dacă n-ar fi fost ea de față. Te-am văzut aseară la club, bolborosi Bugrov, așa se numea soțul. Da, am fost. Dumneata ai dansat? Hm. Da, cu cea mai mică din fetele Liuzkotski. Dansează greoi, habar nare. Dar Dar la taifazie neîntrecută. Pauză. Nu-i mai tace gurița. Da, a fost mare plictiseală. Te-am văzut și eu. Fără să vrea, Groholski se uită la Bugrov. Ochii lui întâlniră privirea rătăcită a soțului înșelat și nu mai putu răbda. Se sculă, îi strânse mâna în grabă, își luă pălăria și se îndreptă spre ușă, simțind pentru prima dată atât de limpede ca are spate. I se părea că mii de ochi îi străpungeau spinarea. Aceea senzație o are și un actor fluierat când fuge de la rampă sau un fante care a primit o palmă și e luat de guler și dat afară. Abia se stinsă răpașii lui Groholski dincolo de ușa antreului, care scârții jalnic, și, bugrov, sări în picioare. După ce făcu de câteva ori colul salonului, se apropie de nevastă sa. Chipul ei mic, de pisică, se închirci și liza început să clipească ca și cum ar fi așteptat un boburnac. Soțul veni atât de aproape de ea, încât o călcă pe rochie și atinse genunchii cu genunchii săi. Galben, cu fața schimonosită, Început să dea din cap, din mâini și din umeri. Dacă ai să-l mai lași să intre, o singură dată aici, nemetnico, începu el cu glas înăbușit, plângăreț, am să te... să nu-l mai prind pe aici. Ai înțeles? Că de nu te ucid. Ah, făptură netrepnică ce ești! Tremuri ai? Dică lua-s-o. Bugrov o apucă de braț, o zgâlțâi și o a zvârli ca pe o minge spre fereastră. Nemernico, neobrăzată nai n-ai pic de rușine în tine! Liza zbură spre fereastră, abia atingând parchetul cu picioarele și se agăță cu mâinile de perdea. Să nu spui o vorbă!" urlă soțul, fulgerând-o din ochi și apropiindu-se iarăși de ea bătut din picior. Liza tăcea, se uita în tavan și plângea încetisor, cu expresia unei fetițe pocăite care-și așteaptă pedeapsa. Așa te porți? Ai? Cu un filfizon? Frumos!" Dar în fața altarului ce ai jurat? Cum? Halal soție și mama. Să nu crăcnești! Și o lovi peste umărul ei frumos și gingaș. Taci, nemernico, las că-ți arăt eu. Dacă pușlamaua asta îndrăsnește să se mai arate o singură dată pe aici, dacă te mai văd o singură dată, ascultă-mă bine cu acest ticălos să nu-mi cer îndurare. Și pe el lucid, Ce mă costă? Hai, șterge-o, piei din ochii mei." Bugrov își terze cu mâneca fruntea și ochii și început să se plimbe prin salon, în timp ce Liza, plângând cu hohote, cu umerii scuturați de suspine și trăgându-și năsucul cârn, început să cerceteze dantela perdelelor. Ție capul plin de prostii, toanto, țipă el. Te-au apucat pandaliile. Te lași în voia lor. Asta nu admiți s-o știi. Să nu îndrăznești. Să nu aud. Dacă vrei să faci asemenea lucruri, n-ai decât să pleci. Nu ai ce căuta în casa mea. Marși de aici, dacă înțelegi să... Din moment ce m-ai luat, uite pe filfizonii ăștia, scoate ți din cap. Toate astea nu mai prosti, să nu te mai prin cu așa ceva. Și să nu crăcnești. să faci bine să-ți iubești bărbatul. Pe el ai luat, pe el să-l iubești. Asta-i. Nu-ți ajunge unul. Hai, șterge-o că de nu, călăilor. Bugrov tăcu o clipă, apoi începu iar să strige. Șterge-o când îți spun. Du-te-n a copilului. De ce plângi? Tu ești vinovată și tot tu plângi. Ei, comedie! Anul trecut te-a aruncat de gâtul lui Pet Katoșcov, acum iată-te de gâtul acestui diavol, Doamne, iartă-mă! Tui, ar fi timpul să înțelegi cine ești. Ești soție, ești mamă. ți minte ce scandal a fost anul trecut? Vrei să se întâmple și acum la fel? Tui! Bugrov oftă adânc și nodaie să răspândi un miros de xerex. Abia se întorsese de la un prânz și era ușor kerkelit. Nu-ți cunoști datoririle. Nu. Pe toate ar trebui să vă descălească cineva. Nu va a băgat nimeni mințile în cap. Mamele voastre erau și ele rele de muscă. Și acum vrei să faceți și voi la fel. Plângi? Da. Ai de ce plânge. Bugrov se apropie de nevastă sa și îi smulțe din mâini perdeaua. Nu mai sta la fereastră. Ar putea să te vadă cineva plângând. Acum lasă. Și altădată să nu se mai întâmple. De la îmbrățișare și până la scandal Nu-i mult. Gândește-te și tu. Crezi că mie mi-ar fi plăcut să port coarne? Și ai să mi le pui, dacă ai să continui să-ți faci de cap cu toți mitocanii. Acum, destul. Altădată să nu mai. Eu nu sunt. Liza. Ei, hai de lasă! Bugro, voftă și iar o într-o răbufnire de xeres. Ești încă tânără și prostuță. Nu înțelegi nimic. Eu nu sunt niciodată acasă, iar ei profită. Trebuie să fii deșteaptă și să bași de seamă. Sunt în stare să te ademenească. Și așa ceva n-aș putea să mai îndur. M-ar da gata. Ar fi sfârșitul, nu mi-ar mai rămâne decât să mor. Dacă m-ai înșela, aș fi în stare de orice. Te-aș omorîm în bătăi și te-aș da afară. Atunci nu ți-ar mai rămâne decât să te duci la malele tale." Și Bugrov, șterse cu palma sa mare și moală, horibile dictu, fața udă de plâns a trătătoarei. Se purta cu nevastă sa care avea 20 de ani, ca și cum ar fi un copil. Ajunge acum. Te iert, dar să știi că altă dată să te ferească Dumnezeu. Te iert pentru a cincea oară, dar a șasea oară nu te mai iert. Pe Dumnezeul meu, pentru așa ceva nici cel de sus nu te-ar ierta. Bugrov se-a plecă înainte și întinse buzele grase spre căpșorul Lizei, dar nu apucă să o sărute. În vestibul, în sufragerie, apoi în salonul cel mare, se auziră uși trântite și Groholski intră val vârtej în salonaș. Era galben la față și tremura. Dădea din mâini, își mototolea pălăria scumpă, iar haina flutura pe el ca pe un cuier. Părea să fie pradă unui zbucium de nedescris. zărindu Bugrov se îndepărta de nevastă sa și începu să privească prin cealaltă fereastră. Groholski se apropie în fugă de el și, fără să se uite la nimeni, dând din mâini și răsuflând de-a nevoie, începu cu un glas tremurat. Ivan Petrovici, să încetăm comedia asta. Să nu ne mai înșelăm unul pe altul. Ajunge. Eu nu mă mai simt în stare să continui astfel. Dumneata, fă cum crezi, dar eu nu mai pot. Găsesc că e respingător și mârșav. E revoltător. Înțelegi odată că e revoltător." Kroholski se neca și se nebușa. E cu totul contrar principiilor mele," reluă el. Și dumneata ești om cinstit. Dar ce vrei? O iubesc. O iubesc mai mult decât orice pe lume. Ai văzut singur că mă simt dator să-ți o spun." Dar eu ce să-i spun?" se întreba Ivan Petrovici. Trebuie să-i spravim odată. Comedia asta nu mai poate dura. Toate acestea trebuie să-și găsească o soluție." Groholski trase cât mai mult aer în piept și urmă. Nu pot să trăiesc fără ea." Și nici ea nu poate trăi fără mine. Ești un om cu mintea luminată. Vei înțelege că, în asemenea condiții, viața dumitale de familie nu mai e cu putință. Femeia aceasta nu mai e dumitale. Ce vrei? Așa-i. Te rog să privești toate astea dintr-un punct de vedere uman, cu indulgență. Ivan Petrovici, înțelege odată că o iubesc și că o iubesc mai mult ca pe mine însumi, mai mult ca orice pe lume și că-i peste puterile mele să năbuși această dragoste. Dar ea? întrebă Bugrov pe un ton posomorât, puțin ironic. Întreabă, da, întreabă. Pentru ea, a trăi cu un om pe care nu-l iubește, a trăi adică cu dumneata, iubim pe altul, înseamnă înseamnă un chin. Dar ea? repetă Bugrov de data aceasta fără nicio ironie. Ia, ea? ea mă iubește pe mine. Ne-am îndrăgostit unul de altul, Ivan Petrovici. O ne, disprețuiește ne. Alungă-ne, fă ce vrei, dar nu mai suntem în stare să-ți ascundem adevărul. Suntem de fața amândoi. Judecă-ne cu toate asprimea unui om căruia ți-am luat, căruia soarta i-a răpit fericirea. Bugrov se făcu roșu ca un rac fiert și trase cu coada ochiului la lisa. Începu să clipească. Degetele, buzele și prapele prinseră să-i tremure. Sărmanul. Ochii lizei care plângea îi spuneau că Groholski avea dreptate și că situația era serioasă. Ce să mai spun?" Bolborosea el. Dacă amândoi, în ziua de astăzi, dacă e așa, Dumnezeu ne e martor!" strigă Groholski cu glas pițigăiat. Că te înțelegem! Cum am putea să nu te înțelegem, să nu simțim? Știu ce suferință-ți spricinuim. Dumnezeu-mi e martor! Dar fi îngăduitor! Te rog din suflet! Nu suntem vinovați! Dragostea nu e o vină, nici o voință nu-i se poate împotrivi." Dă-mi-o, Ivan Petrovici. Las-o să plece cu mine. Ia-mi orice vrei pentru chinurile dumitale, Ia-mi viața, dar dă-mi-o pe Liza. Sunt gata să fac orice. spune cu ce aș putea să ți-o înlocuiesc, măcar în parte. În schimbul acestei fericiri pierdute, pot să-ți dau alte fericire. Pot, Ivan Petrovici. Mă voiesc la orice. Ar fi o josnicie din partea mea să te las fără nicio compensație." În clipa de față te înțeleg." Bugrov făcu un gest snădăștuit cu mâna, ca și cum ar fi vrut să spună, pleacă odată pentru Dumnezeu, ochii începură să îi se învăluie într-o umezeală trădătoare. Acuși aveau să vadă cu toții că e un om plângăreț. Te înțeleg, Ivan Petrovici, dar poți să-ți dau alte fericire, pe care n-ai gustat-o încă. Spune ce vrei. Sunt un om bogat, sunt fiul unui om cu influență. Poate că vrei, spune cât." Inima lui Bugrov început odată să bată cu putere. Se agăță cu amândouă mâinile de perdea. Spune. Cinzeci de mii? Ivan Petrovici, te implor. Asta nu-i mită, nu-i cumpărare. Vreau numai, printr-o jertfă din partea mea, să repar măcar mică măsură pierderea nemăsurată pe care o încerci. O sută de mii? Sunt gata. Vrei o sută de mii? Doamne! Două ciocane uriașe începură să bată întâmplele asudate ale nefericitului Ivan Petrovici, în urechi începură să-i alerge troici cu zurgălăi. Primește această jertfă din partea mea," continuă Groholski, te implor! Ai să-mi iei o mare greutate de pe suflet. Te rog!" Doamne!" În fața ferestei, prin care priveau ochii înlăcrimați al lui Bugrov, Precu pe caldarâmul ușor umezit de o ploicică de mai, o minunată caleașcă cu patru locuri. Cai erau strașnici, falnici, focoși, cu păr luciu. În caleașcă ședeau răsturnați, cu o expresie plină de mulțumire, niște domni cu pălării de paie, cu undițe lungi, cu mâncioace. Un elev de liceu, cu șapcă albă, ținea în mână o pușcă. Se duceau afară din oraș să pescuiască, să vâneze, să ia ceaiul la aer curat, pe meleagurile binecuvântate, unde se zbenguia odinioară, prin lunci și pajiști, micul Bugrov, fiul diaconului satului, un băiețaș de sculț, ars de soare, dar atât, atât de fericit. Doamne, cei spititoare luna mai! Ferice de cei ce, scoțându-și uniforma grea de funcționar, pot să se urce într-o trăsură și să plece în goană la câmp unde cântă prepelițele și unde miroase afând proaspăt. Un fior îngheță și umplut totodată de o plăcută tulburare inima lui Bugrov. O sută de mii. Odată cu caleașca, îi se perindară prin față visurile dragi cu care îi plăcea să-și îndulcească viața lui de funcționar, fie în ceasurile de slujbă, la administrația guberniei, fie în mica și sărăcăcioasa lui cameră de lucru. O apă adâncă cu pești, un parc spațios cu alei înguste, cu havuzuri, cu umbră, cu flori, cu chioșcuri, o vilă somtoasă cu terase, turn și o harpă eoliană cu clopoței de argint pe acoperiș, aflase din niște romane ne de existența harpei eoliene. Un cer senin albastru, un aer tare, miresmat, amintindu-i copilăria lui desculță, înfometată, asuprită. Să te scoli la cinci dimineața, să te culci la nouă seara, în timpul zilei să pescuiești, să vânezi, să stai de vorbă cu mujicii. Ce plăcut ar fi! Ivan Petrovici, nu mă chinui! Vrei o sută de mii? Hm, o sută cincizeci! Mugi Bugrov cu glas înfundat, un glas de tau răgușit. Mugi și se încovoie, copleșit de vorbele ce-i și așteptând totuși răspunsul. Bine, spuse Groholski. Mă învoiesc. Îți mulțumesc, Ivan Petrovici. mă nu numai decât. N-am să te fac să aștepți. Sări în sus, își puse pălăria pe cap și ieși de-a din salon, aproape fugind. Bugrov se agăță și mai tare de perdea. era rușine. În suflet, îi se revărsase un fel de leșie. Își dădea limpe de seama că săvârșise o mârșăvie. În schimb, Cenădești strălucite începură să-i mișune sub tâmplele ce-i puternic. Era bogat. Liza, care nu înțelesese nimic și se temea ca Bugrov să nu se apropie de fereastra lângă care se refugiase și să o zvârle iarăși la o parte, se furișă în grabă, tremurând din tot trupul, prin ușa rămasă pe jumătate deschisă. Se duse în odaia copilului și se făcu ghem pe patul de dacei. Fiori înghețați o scuturau din cap până în picioare. Bugrov rămase singur. Aerul din odaie îi se păru înăbușitor. Deschise fereastra. Ce adiere minunată îi învălui fața și gâtul. Ce plăcut trebuie să fie să respiri o astfel de adiere, tolănit pe perinile unei trăsuri. Afară, departe de oraș, unde se aflau vile și locuri de plimbare, aerul era și mai bun. Bugrov zâmbi, visând la aerul care îl va învălui când va ieși pe terasa vilei sale, ca să admire priveliștea. Visă mult timp. Soarele a pus și el tot mai stătea locului și visa, silându-se din răsputeri să gonească din minte imaginea Lizei, care îl urmărise stăruitor în toată visarea lui. Am adus banii, Ivan Petrovici," îi și la ureche groholski care intrase pe nesimțite. I-am adus. Poftim. În teancul ăsta sunt 40 de mii. Cu polițele acestea în alb vei putea încasa pe păi mâine de la Valentinov 20. Poftim altă poliță și un cec." Restul de treizeci de mii îi vei primi peste câteva zile. Ți-l va aduce administratorul meu. Roșul la față, sbucumat, tremurând din toate mădularele, Groholski puse pe masă în, fa- în fața lui Bugrov un morman de hârtii și de pachețele. Mormanul era mare, multicolor. Bugrov nu văzuse în viața lui atâta bănet. Rășchirându-s degetele groase, început să rânduiască banii și polițele, teancuri-teancuri, fără să se uite la Groholski. Acesta, după ce puse banii pe masă, începu să se plimbe cu pași mărunți prin odaie, căutându-și dulcinea pe care o vânduse soțul. Bugrov își umplu buzunarele și portofelul, băgă polițele în sertarul mesei, bă o jumătate de cană de apă și ieși aproape fugind în stradă. Birjar!" strigă el cu glas sălbatic. Noaptea, pe la orele 11 și jumătate, sări din birjă la poarta hotelului Paris. Urcă într-un suflet, scara, tropăind zgomotos și bătul la ușa camerei lui Groholski. I se deschise. Groholski își făcea bagajele. Liza ședea lângă masă și încerca niște brățări. Amândoi se speriară, văzându-l pe Bugrov dând buzna. Crezură că veniră să-și ia nevasta și aducea înapoi banii, luați doar într-un acces de lăcomie. Dar Bugrov nu venea după Liza. Rușinundu-se de noua sa în Simțindu-se groaznic de în ea, se înclină și rămase lângă ușă, smerit ca o slugă. Noua sa înfățișare era însă încântătoare. Bugrov era de nerecunoscut. Un rând de haine nou-nouțe, din cea mai bună stofă franțuzească, croite după ultima modă, îmbrăcau trupului mare, care până atunci nu purtase decât mica ținut a funcționarilor. În picioare avea ghete cu catarame strălucitoare stătea locului, rușinat, și își ascundea cu mâna dreaptă lanțul cu brelocuri, pentru care, cu un ceas înainte, plătise trei sute de ruble. Iată de ce am venit," începui el. Buna învoială face mai mult decât toți banii. Pe Mișutca nu-l dau." Care Mișutca?" întrebă Groholski. Fiul meu." Groholski și Lisa se uitară unul la altul. Ochii Lizei se umflară, obrajii se roșiră, Buzele începură să-i tremure. Bine," spuse ea. Își aduse aminte de pătucul cald a lui Mișutca. Ar fi fost neomenos să-l scoată din pătucul lui cald și să-l culce pe canapea rece a unei camere de hotel. De aceea se învoi. Dar am să-l pot vedea," adăugă ea. Bugrov se înclină, părăsi Odaia și, strălucind de eleganță, coborâsc cara în fugă, despicând aerul cu un baston scump. Acasă, porunci el birjalului. Mâine dimineață, la ora cinci, vreau să ies. Vino să mă iei. Dacă dorm, trezește-mă. Mergem afară din oraș. Sfârșit.